0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В сегодняшнем эпизоде э, подкаста «Картины фильма» мы разбираем очередной очень интересный фильм «Кролик Джо-Джо» режиссера Тайка Вайтити. С вами в студии я, Филипп, Эмиль и Леша. Коротко о фильме. Гитлерская Германия. У десятилетнего Йоханса, члена Гитлера Югенда и и большого поклонника нацистской Германии, есть лучший друг, воображаемый Адольф Гитлер. Он отправляется на выходные в военно-патриотический лагерь. э, где получает прозвище «Кролик Джорджа». Парень случайно подрывается на гранате, но вскоре у Джорджо появится веская причина для волнения. Он выясняет, что мама прячет в доме еврейскую девушку. И все, дальнейший фильм строится вокруг этой дилеммы. Ребят, ну что, давайте поделитесь, пожалуйста, своим общим впечатлением, и дальше мы перейдем уже более конкретно к разбору самого фильма. Ну, это, кстати, мой самый любимый фильм прошлого года, и я его посмотрел на английском
1: языке, когда переехал. И Мне очень понравилось, как Тайка Тити держит баланс между комедией и драмой, и как э, детское кино э, с веселыми шутками переходит, э, плавно переходит в драму, и этот баланс он отлично держит в течение всего фильма.
2: <связь> мне фильм понравился, я смотрел его первый раз, и мне он очень напомнил работы Уэса Андерсона по какому-то настроению, энергетике, по... Ну, цветам чем-то отдаленно, конечно, у них цветовые схемы разные, но тем не менее. Также хочу выделить, это очень интересная вообще история про взросление как таковая, то есть на каких-то таких частных примерах и отсылках, которые показывают, как вообще дети взрослеют. Мне это чем-то что-то такое напомнило.
0: Эмиль, по поводу баланса не уверен. Мне фильм очень нравится. Лешкин, то, что тебе понравилось по детстве, очень согласен. Фильм это мне напомнил «Жизнь прекрасна». Мне очень понравилось, как фактически гуманизируется нацистская Германия. То есть фактически показывается, что нацистская Германия — это не какой-то монстр, это это сообщество людей, таких же, как мы. Но это не означает в ни в коем случае. Это фильм, конечно же, против этой идеологии, безусловно. И тематика детства, безусловно, на первом плане. Мне очень понравился фильм. Я бы еще раз, кстати, пересмотрел бы. Спасибо, ребят, что поделились своими впечатлениями. Наверное, стоит уже дальше обсуждать э, как-то детально. И у меня сразу возникает вопрос, э, Эмиль, тебе как, о каком балансе ты говоришь именно? Что значит, драма балансирует э, с трагедией, правильно? Ты, ты когда
1: Тайки когда, когда Ватити хотел реализовать этот фильм, он написал, этот фильм основан на книге, он написал писательнице, которая написала эту книгу, э, прислав сценарий. И она очень. Она подметила, что ей нравится баланс между трагедией и комедией в каком-то смысле. И когда ты вначале... Когда я смотрел первый раз этот фильм, мне было очень весело до какой-то части, до, до момента, когда он увидел повешенную свою мать. И после этого момента фильм перестает быть смешным. И, и это хорошо, что ты, кстати, правильно подметил насчет дехуманизации точнее, хуманизации нацистов. То есть мы должны точно помнить, что нацисты — это те же люди, а не монстры. И в этом фильме как раз-таки очень много таких диалогов между матерью Джо-Джо, Роузи, и Джо-Джо, что Джо-Джо не не монстр, он не нацист, она в нем видит что-то иное. И... Ты вначале смеешься, а потом в конце оставляет. Э, этот фильм оставляет определенное количество идей в твоей голове. И ты потом их развиваешь. Это самое важное в кино, мне кажется.
0: Вот ты сейчас так описал, создать впечатление, будто 50 на 50. Вот у меня остается впечатление, что 50% драмы, 50%, точнее трагедии, 50% комедии. Но, но, ты, но момент, который ты отсечку взял, это повесили маму, да? То есть потом мы это обсудим в дальнейшем, безусловно. Там есть интересная символика. А вот эта отсечка же ближе к концу фильма. То есть большая часть времени, когда джо все-таки ребенок, больше часть времени да, он до отсечки повешенной матери, это комедия. Вот как раз-таки эта отсечка, точка взросления, мне вот сейчас, ты сейчас говоришь, мне вот пришла такая мысль, точка взросления Джоджо, то есть после этой отсечки появляется драма, то есть когда мы взрослеем, я вот так сейчас наблюдаю, трагедия уходит, а комедия уходит, трагедия приходит. А, а, получается, не 50 на 50, а, да, а вот как-то...
1: Баланс может быть не идеальным, я имею в виду, а, и даже точка трагедии не является переломным, а, не является моментом, когда герой меняется. Точка, когда он увидел свою мать повешенную, он не смог завязать ей шнурки. Он не был готов поменяться. То есть не трагедия тебя меняет, а то, как мы преодолеваем трагедию. И там показывается такой маленький момент, где он преодолевает эту трагедию.
0: И после этого он уже меняется. По поводу шнурковых ботинок, я думаю, может даже сейчас прям, можно осудить, если мы подошли к этому вопросу. Ботинки. Что символизирует? Ботинки часто появляются в кадре. В начале, в середине и в конце, кстати. Uh-huh. Важный моменты жизни этого маленького мальчика. Что с ботинки? Uh-huh. Ну, важно понимать, что э, этот фильм э,
1: хорошо, э, с хорошо написанным сценарием. И тут отлично показывают э, арку главного героя джо Как он меняется. В начале есть его э, статус, э, какой именно является джо. Ему ровно 10 лет. И он перед зеркалом стоит и говорит: Я Джордж Бетслер. Сегодня я стану мужчиной, потому что я иду в лагерь гитлер и прочее. У него есть определенные повадки, и то, что он умеет и не умеет. Вначале, как бы, он не умеет завязывать шнурки. Завязывание шнурков в данном фильме вообще фильм очень сильно насыщен символизмом и через разные элементы, символы и прочее сценарист и директ, ну, и, ну то есть Тайка войти те рассказывают полностью изменения данного персонажа, его моральный код, его внешний вид и прочее. Это те зрители помогают полностью э, понять всю историю. Вначале, когда, после того происшествия со Гранатой, о, показывают э, близким кадрам, как он его голые ноги, как он передвигается. То есть показывает, что он изменился и то, что он не уверен в себе. И потом следующим кадром мать начинает... Когда они выходят, мать завязывает ему шнурки. Она еще ему говорит, что что ты уже взрослый, Джорджо, и ты должен иметь завязывать шнурки. Она говорит... Она наклоняется и говорит, берешь кролика за хвост, наматываешь на ушко и ныркла обратно в норку. Она его обучает этим способом. Она завязала ему шнурки, они вышли на улицу. Потом э, следующий кадр. Следующий кадр — это где они вместе обсуждают любовь и э, что такое любовь и прочее. Там мать завязывает шнурки, э, завязывает оба ботинка, как бы насмехаясь над ними, намекая то, что он должен уже повзрослеть что он должен уже сам постоять за себя. И в конце он уже завязывает шнурки Эльзе, показывая то,
0: что он уже изменился, и он готов заботиться о других. То есть повзрослел, правильно? То есть ботинки — это... Угу. Изменения географии. Да, геологии, это да. как бы своеобразное... Показ... Зеркало угу. взросления, показывает путь. Хорошо, есть, там помимо своих ботинков у да, как бы есть ботинки матери. Ботинки матери тоже играют очень важную роль. то есть как бы, Ботинки матери, помните, когда вносится в кадры, когда она встает на парапет, они гуляют по набережной или аллее, я не помню mm-hmm. момент, и она встает на парапет. Это, почему она встает на парапет? Чтобы ботинки приподнять на уровень головы Джо-Джо. Таким образом появляется новый, в кавычках, герой. Это ботинки матери. И эти ботинки начинают танцевать. То есть, мать, безусловно, начинает танцевать, и ботинки отражают ее форму свободы. Кстати, танец... Давай сначала ботинки полностью обсудим. Да-да-да, безусловно. Да-да, дальше ботинки начинают танцевать. Мы знакомимся с ботинками матери, которые которые затем мы снова увидим эти ботинки уже, кстати, на момент танцев, хождения по парапету, ботинки были блестящие, начищенные, красивые и полны жизни. То есть видна была реально жизнь и, и они все время двигались, по... то есть вот эти ботинки матери, на заднем плане. Да-да-да, они все время бегали, перешагивали, да, то есть как это э, все время, это красный цвет еще. Цвет... У них была жизнь. Да-да, это цвет жизни, да, то есть как бы красный цвет все время что-то мелькал, mm-hmm. какал бегал. И эти ботинки, кстати, смотришь на эти ботинки, и ты не чувствуешь какую-то, за... какую-то зажатость, да, то есть как бывают ботинки такие очень узкие, видно, каблуками, а тут только свободные-свободные ботинки с довольно непримечательными каблучками. Вот эти ботинки дальше появляются в кадре, когда мать повешена, и он узнает повешенную мать, это уже к концу фильма, для тех для дорогих же зрителей, расскажем, мать повесили, спойлер, да. и камера идет, показывает ботинки матери, и он по ботинкам матери э, узнает свою мать, только потом поднимает глаза и видит э, саму мать, лицо матери, э, но мы сами узнаем, в том числе зрители, узнаем ботинки матери, и уже эти ботинки не такие яркие, они потускневшие, и они были развязаны. Они замерные. Он прислоняется к ботинкам и прислоняется к Да, они замерли, и уже там нет жизни. То есть э, ботинки играют очень важную роль. Самое интересное, да. что телезрители подготавливали к тому, что,
1: э, что есть еще один герой этого фильма — это ботинки м- матери. И они всегда двигались, а потом замерли. И в сценарии, кстати, я читал эту часть... Э, там написано, что джо увидел ботинки и попробовал дотянуться до руки, руки своей матери. На фильме этого не было. В фильме не стали показывать верхнюю часть матери в том эпизоде. То есть это уже было излишне. Э, Тайка Вайтити решил отойти немного от своего сценария и понял, что и так все понятно, и так кадр очень сильный. Когда он, кстати, увидел ботинки своей матери... Он попытался завязать ей шнурки, и в фильме, возможно, это сложно заметить, он не смог ей завязать. В сценарии там сразу было написано, он не смог завязать большими буквами. Тут показано, что он, главный герой, столкнулся с трагедией, но он еще не преодолел эту трагедию, он еще не был готов измениться. И после определенных событий он начал изменяться и изменился.
0: То есть, в э, тот образ, который ты сейчас писал, то есть он потянулся рукой в фильме. Это было чуть-чуть все-таки не так очевидно и непонятно. И, наверное, правильно сделал, что такие какая-то, что так очевидно, во-первых, он не потянулся к, к руке матери. Но то есть ты говоришь, что типа он попытался потянуться, завязать, но не получилось. Это символизирует, значит, что он еще не готов как человек решать, как уже более взрослый человек, решать проблемы вокруг себя и внутри себя, в том числе. Есть, а, и, соответственно, ответом, а, разрешением этой проблемы является конец фильма, когда он а, выходит вместе, готовится к выходу из дома а, вместе с еврейской девушкой Эльза. Эльзой. А, и он сам сад... да, Эльза, да. А, и он садится, садится и завязывает ботинки Эльзы. Это как раз говорит нам о том, что по этой логике, что он уже готов решать проблемы. Он уже готов он брать на соответственность, он готов заботиться. Да? Mm-hmm. То, есть, как бы, да. то есть получается, линия заботы, если ты готов заботиться, то ты как-то уже, уже не такой маленький. Он повзрослел. По сути. Да. Um... Казалось, бы, казалось бы, да, то есть как бы ты, ты, как Лёшка сказал, фильмы Уэса Андерсона «Приятные цвета», а, многие фильмы Брюса андерсона легкие в целом, а, но такая и, и на фоне нацистской Германии, свастика его воображаемый друг Адольф Гитлер и такая такая тонкая тема затрагивается, очень круто. И, кстати, это не очень очевидная тема. Я думаю, что многие не прочувствуют это, это чисто а, на, на уровне подсознания происходит. А... Я еще хотел добавить немного про ботинки. А, они играют тут огромную
1: роль и у него была сестра, с которой что-то произошло, она умерла или что-то в этом роде. И нам показали э, ее балетки. э, Балетные балетки. И там было написано Инга, и они просто висели. То есть показали, что этого человека нет, э, так как ботинки не двигаются. Это тоже очень важный был факт.
2: Еще по поводу ботинок. По поводу ботинок еще. Э -э 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 В «Гладиаторе», помните, была сцена, которую мы обсуждали как раз когда, собственно, «Гладиатор» ехал к своей семье, пытался успеть, но ну, в итоге приехал к месту, где повесили его семью. И мы тоже наблюдаем это в очень схожей манере, без того, чтобы показывали лицо. И ну, очень как-то это перекликается с этим фильмом. То есть, мне кажется, эти вдохновлялся вполне возможно этим.
0: А, да, значит, если у нас э, э, значит, фильм наполнен, как Эмили сказал уже, символами, ботинки играют очень важную роль, вроде мы обсудили ботинки, помимо ботинок же и были и другие символы, это, допустим, ножи, тема ножей, это как, которая часто, кстати, крутится, крутилась, что символизирует ножи в данном фильме? Почему, зачем вообще внесли эти ножи в целом? Это не, довольно не детское занятие, зачем это нужно было?
2: Ну... Ну, нож — это вообще э, такое оружие, то есть эволюционно, да, то есть люди, наши предки, изобрели оружие, чтобы защищаться, чтобы добивать э, еду, э, в том числе и чтобы убивать, э, разделять какие-либо вещи. То есть это все является символом э, власти некой, то есть э, и э, вот самое интересное как раз э, происходит ну, не самый интересный один из интересных моментов происходит в начале фильма, когда всем членам Гитлера Юргента э, э, раздают э, вот эти вот ножи э, и говорят, что они очень дорогие, чтобы их хранили э, их владельцы, э, ну, в общем, хранили, максимально бережно с ними обращались. Вот И тут же, когда он встречает э, Эльзу, в Чулане, она тут же отбирает у него нож. Его же нож, который ему дали и сказали хранить. То есть Она добрала у него вот эту вот власть, забрала силу, сделала его бессильным, и он в испуге убегает, потом придумывает, пытается придумать, как достать этот нож, берет другой нож, и она отбирает у него второй нож.
1: Ну, да, я согласен. То есть, смотри, смотрите, завязанный шнурков это символ заботы, Ботинки это символ жизни, а ножи это символ насилия. Или, можно сказать, силы.
2: Ну, это довольно. Насчет насилия это все-таки как-то так э, недостаточно широко, да. То есть, все-таки это и власть, и, то есть, ну, так скажем, разделение, и защита, в том числе. То есть, ну, просто я не стал бы это чисто я к насилию. Согласен, сходить, с-
1: согласен. потому что там был эпизод, когда. Капитан uh, Кей uh, uh-huh. uh, Он дал, вернул обратно uh, Нож Тоджо и сказал защищать свою семью Не выходи из дома, защищай свою семью То есть mm-hmm. он показал, yeah. что ножом, uh, Ножами можно не только Атаковать, но и защищать Но в начале, когда дали Нож, uh... слушай, как ты правильно Подметил, он все время терял, терял. Показывали, что он не способен к насилию Как он не смог убить кролика в начале В, в, в лагере Так и и после. И он смог использовать нож только в конце. Когда умерла его мать, он был зол и искал только месть. Он воткнул нож в Эльзу, но не смог проткнуть до конца. Показали, что он на это не способен. Он бросил нож и больше не притрагивался к нему. И, И больше он никогда не надевал нацистскую форму. Он тогда...
0: Ну, вообще, тем, вот эти ножи... А, вообще, что весь мир, который происходит вокруг кролика Джорджа, это мир... И, это для него большая игра. Он, как будто играет солдатики. Он одевается в эту форму гитлер а, Юган. Да, то есть он... По, фильм начинается с того, что я вот будущий классный вообще солдатик. Он мечтает о том, что повоевать... Все как-то искусственно. И вот нож, который мы сейчас обсуждаем, да, который, э, как Леша сказал, дарит каждому Гитлер-Югенду, э, и он должен как Зеницу ОК охранять. Для него это все тоже было в долгое время игрой. Это, это вообще какая-то типа деревянный нож. Я долго воспринимал это в его руках, когда он доставал терял, вообще относился к этому как к игре. Как, как будучи ребенком. И, э, кстати, в фильме есть кадры, когда его, когда уже вторая половина часть фильма, когда уже союзники нападают уже в городе на подступок, да, то есть как бы его друг ближайший, маленький парень в очочках, он э, ходит в, в картонной э, форме, в картонной форме, то есть это отсылка, если помните, то есть это отсылка, потому что это все несерьезно, все это игра, что это все как-то, все не воспринимается серьезно этим детским умом, еще нежным, инфантильным. Вот нож то же самое, то есть, как, когда он понял, что такое нож по своей сути, он сразу, э, когда он понял, не, что такое нож в целом, когда он понял, что творится за стенами его дома, в э, к- которой он живет как крепость, кстати, его мир как крепость да, детский, э, и мать оберегает эту крепость, как только он понимает этот нож, он осознает, что такое нож. Поэтому я думаю, что нож э, Эмиля Леша символизирует больше вот эту войну, которая происходит вокруг для меня. По поводу дома и крепости, вам, смотря на этот фильм, у вас э, не создалось впечатление опасности, что ребенок чувствует, я имею в виду кролик Джо-Джо, чувствует, что что что-то происходит не то э, э, за стенами его любимого дома, э, что что что-то вообще, он забивается в этот дом, не выходит, боится выйти. Кстати, после какого момента, как вы думаете, он э, боится выйти из этого дома? Не создается чувство опасности.
2: Ну, э, опасности, смотря чего. То есть, с точки зрения э, каких-то военных действий, войны вокруг, мне не кажется, что он ощущает какую-то опасность. А с точки зрения того, что он ребенок, и после неудачи, которая в фильме отражается в броске гранаты, которая отлетает э, прямо в него и разрывается под его ногами, после чего он получает э, многочисленные шрамы, начинает хромать, считает себя уродом, э, становится более неуверенным и попытках перебороть это Он сам это не может, ему в этом Помогает его мать Ему сложно сначала, да, выходить Обратно к людям Он чувствует себя неуверенный тем самым, да, ощущает Какую-то исходящую от внешнего мира опасность Ну, с позиции Маленького неуверенного ребенка Который вот Не защищен а от той агрессивной среды Которая вокруг него Э, так скажем присутствует и вот в виде той же граната да то есть граната можно с символом некого неодобрения в школе да то, э, например той же да то есть там в принципе есть такие кадры когда он не смог убить кролика ему говорят Джорджу кролик там трус там все дела то есть и гранаты в принципе просто продолжает это с более гротескной на какой-то более э, не знаю как еще описать, ну, не то, что топорный, то есть, но гиперболизирует это, возводит в в какой-то вот абсолют, что ли, вот это вот детские неодобрения друг друга, вот эти вот издевки касательно поведения, которые и проявляются в будущем в комплексах.
1: Кстати, по поводу насчет опасности твоего вопроса, там были кадры, где хорошо после инцидента с гранатой просыпается дома уже после больницы. Он идет, хромая, показали, что он изменился. Показали, как он смотрит в зеркало и видит свое лицо Хм. измененное. И И там был кадр, где он спрашивает маму, когда они около порожка. Это опасно? И мама повернулась и сказала, чрезвычайно моргнув. И как бы мама как бы помогла ему вернуться в эту жизнь после данного инцидента. То есть нужен близкий человек, который тебя любит, который тебя вытащит через любые проблемы, которые происходят. И это как раз-таки он очень сильно боялся своей уродливости, что его не так будет воспринимать. Но мама в нем все равно неважно, Она видела через оболочку своего любимого джо Потому что когда он проснулся, в больнице. Он сказал, что я похож... Ну, Рози подошла, он сказал мой мой дорогой львенок. И Джорджо отвечает, почему ты так счастливый, твой сон уродливый монстр? А Рози говорит, что ты не монстр. Ты все еще мой красивый Джорджо. Монстр тут еще имеется в виду, что тут показывают всех нацистов монстрами. Так? И а, так как Джорджо является маленьким нацистом, он в каком-то смысле монстр, и видит себя э, монстром, когда смотрит в зеркало. Но мать э, видит в своем родном э, сцене не нациста, а любимого э, ребенка. Ну,
2: мне кажется, все-таки, что он не то, что считает себя прям э, нацистом, да то есть, точнее, как я скажу, он не является нацистом, он считает себя таковым, хотя, по сути, он десятилетний ребенок, который, э, так скажем, ну, как это, тоже как э, плохой пример, да, то есть нацизм здесь, как на мой взгляд, тоже э, проявляется в виде какого-то плохого примера, плохой компании, да, в в которую попадает ребенок, да, то есть через такое, и потом... Да, да, но на самом деле, по факту, он им не является, это в фильме очень много раз как бы ну, подтверждается да, неспособность убить кролика, неспособность воспользоваться ножом, чтобы убить кого-то. Да, то есть все это отдаляет его все больше, и впоследствии чего даже его воображаемый друг Гитлера в итоге вылетает в окно. После того, как он с ним раз, как бы, разрывает отношения.
1: Еще, кстати, вспоминается один кадр, когда они обсуждали различные вещи и обсуждали призраков, которые есть наверху. И о том, что, почему э, э, мама не кушает. Ну, помните тот момент за столом, где они нач- начали потихоньку ссориться, и, и я воображаемый Гитлер такой сказал, типа, ладно, ты оставайся один, я уйду. Типа, все становится тут горячо. Так как происходят такие э, противоборство такое словесное, где он тащит к себе э, тарелку с лишним хлебом, которую мама не съела и прочее, показывает как бы свою мощь. Она, он как-то Джош сказал: "Ты чё, мать? У меня лицо на карту города похоже". Как бы он ей навекает, что я очень уродлив. На что мать ему отвечает: "Ты не уродлив. Ты все тот же мой любимый Львон, которого я люблю". То есть тут показывают, как мать, видя, что он все равно является нацистским фанатиком, все равно не перестает его любить, не теряет надежду, что он изменится, и прикладывает все усилия, чтобы он изменился. Учит его его танцевать, радоваться, радоваться жизни. И вот эти различные действия и Символы, которые Тайка Ватите
0: показывает э, в течение всего фильма, помогают раскрыть персонаж. А все-таки надо еще раз акцентировать внимание на том, что здесь э, нацисты не показаны как монстры. Они во, мно- во многом высмеиваются. Тоже э, Кей, э, который uh-huh. фактически был отправлен на понижение, воспит- воспитывать э, маленьких будущих нацистов, а, в конце фильма выясняется, что он гей, и он так э, одет довольно помпезно. А, и...
1: Мне кажется, в начале фильма было сразу понятно, что он гей, потому что на английском говорят: "Я агент Кей". Я не знаю, как точно на русском перевели, но тут сразу пам. Но
2: это, это так, слишком ну, глубокий гей, уровень гей. понимания смысла, прям просто. Подожди, до такого нам еще нужно.
1: Нет,
2: подожди, ну как это? для такого еще нужно учиться и учиться. Ты уже просветлился, а, нам а, еще просто... Да,
1: глубокий ты К меняешь на Г. Вот это хорошее дополнение. Ну, интересно, что это один из самых лучших, так сказать, людей, которые были, служили нацизмом. Потому что он, увидев, что мать повесили, сразу пришел домой к Чучо, чтобы спасти его. Он принес а, велосипед ну... матери. Домой к Чучо. Помните, как э, агенты Гестапа ворвались в дом, и они начали зиговать. И я, кстати, посчитал, там, 30, они 32 раза зиганули за минуту. Mm-hmm. То есть показали абсурдизм всего того, что происходило. А ну, в начале и... тоже же. Да, он вообще mm-hmm. с- сделал зиго самолет. Помните, он выложил да. руки, руки налево, направо, и сделал
0: всем. Это как раз снова говорит о том, что вот этот образ Кея, который хороший, да, что это все-таки идет гуманизация, что, тип, что даже среди таких людей, как нацисты, можно найти нормальных э, людей, которые заблудились. То есть я думаю, что это очень крутой герой, который в рамках, этой рамки, вот, в рамках этого русла раскрывается. А дальше, вот обсуждая призраков, ты упомянул призрак, во-первых, сколько их, как вы думаете, ребят, как, сколько этих призраков, и вот, наверное, стоит раскрыть главного призрака, который ведет Наверное, 90% фильма кролика Джо-Джо по этой нацистской Германии. По поводу призраков. Дико круто показали, как
1: э -э, Джо-Джо скучает по своей сестре Инге. Когда он пришел к ней в комнату, показали первым кадром ее балетки, которые замерли. То есть показали, что этого человека нет, так как -э -э, ботинки не двигаются. Потом он подошел и открыл футляр от скрипки внимание, это я только на третий пересмотр увидел, э, что происходит. Он открыл, и там э, не было на скрипке, в скрипке лопнула одна нота. Э, э, не одна нота, одна струна. Ну, ты сам понимаешь, Филипп, когда ты не играешь на скрипке, и ты планируешь переезд куда-то или прочее, ты обычно спускаешь э, струны, да, чтобы распускаешь они не струны, лопнули. Чтобы... Помнишь? Да. А, угу. сип- то есть от... показали, что Инга как-то умерла неожиданно, то есть она не, не была готова к своей смерти. Uh, то есть, uh, w- вот этим всего лишь маленьким моментом. И не было одной струны. Знаешь, какой? Соль. То есть, соль это Так, соль это с, латин- это да.
0: так, sol, это с Да-да-да,
1: это звучит как S-O-L и созвучно с, с душой на английском. А, soul. Sol. И oh, показ- да. Да, показали, что душ, душа куда-то улетела.
0: Прикольно, что душа... показали? Душа лопнула, да. Я, да, мне да, кажется, да, это да, очень тонко да, наблюдал. Да, неожиданным образом. Не распустилось. Как... Вот, как, бы... как люди естественным образом да. И Как же... хорошо
1: тайковать это показал. То есть он показал балетки, которые замерли, и показал лопнутую струну, скрипки. И все, больше не надо. Но, вро... Но с первого раза это вообще не понимаешь. И мне нравится вот глубина этого фильма. Ты пересматриваешь, пересматриваешь и видишь все новое и новое. И по поводу призраков, я, к... я вернусь к этому. Ну, первый призрак это его сестра э- Инга. И этот призрак воплощается в другого человека, как бы. Там сестра Инги на фотке, она выглядит как призрак. Если вы вспомните этот кадр черно-белое фото, пока а, Может, это, это отсылка к
2: этому, как у реальной упыри. Тайки. Про вампира, это собственно. <laughs> Не думайте, а, глубина.
1: То есть вот тут вот призрак, тут еще был диалог о том, что Эльза говорила о Роузе, что некоторые люди живут как призраки. Может, мы являемся призраками, но мы об этом не знаем. Может, тут показывать, что некоторые люди вообще не живут своей жизнью. Они не наслаждаются жизнью, они просто живут, то есть являются призраками. И мне нравится нравится вот этот посыл. То есть ты все-таки считаешь, что Инга — это призрак? Ну, тут тут происходит манипуляция, что э, реальные люди являются призраками, а призраки становятся реальными людьми. Такой плод-твист. Потому что Эльза занимает место призрака. Инги, получается, старшей сестры. Или
0: или матери.
1: Я могу тебе сказать, почему тебе так кажется. Ты, наверное, увидел, как она начала принимать ванну, прогулялась по холлу и так далее. Нет, она в этот момент, она попыталась взглянуть тигру в глаза, то есть начать жизнь, жить обычной жизнью. Она вышла из своего чердака, она пошла в холл, увидела картину, кстати, тигров. Посмотрела, заглянула в глаза тигра и не не боялась, и только доверяла. То есть она как бы немного тоже изменялась в этом фильме. Понимаете, да? И, и, кстати, эту картину с тиграми э, показали только в один момент, потом ее поменяли на другую картину, потому что агенты гестапо зашли в ту же комнату, но там уже не было картины с тиграми. То есть э, тут картины играют тоже важную роль в этом фильме.
0: Получается Эльза... Кстати, Эльза же выходит из норы, кстати, да? То есть как бы она изначально ее Джорджо находит за стеной, и там есть такой момент, когда он открывает дверь, она открывает дверь, он пытается войти, и там эффект норы... То есть mm-hmm. такой кроличьей норы, кстати. Mm-hmm. А, есть такой... Это опять отсылка к количеству Тренирова Чудес», мне кажется. Да, есть намеки. Ну, для... Но это
2: похоже на то, но, но не такая. Не просто типа непонятно, честно говоря, зачем, что ли, она сделана, так скажем. То есть Она очень странная в этом плане. То есть, она не, не несет какой-то глубокий смысл. Возможно, это просто... Тайки Ватите, нравится это произведение, да, и вот он решил таким образом отдать дань. То есть я просто в этом... Вот смысла не уловил.
0: Как же? За мир, за зеркали. как же. То есть вообще этот образ, вот там есть дом, вот это здание, в котором живут они, да. То есть как бы и король, кролик Джорджо живет в доме, внутри дома. То есть он для него опасный, опасный, мир, опасный мир не потому, что там война идет в первую для кролика Джорджо. Ни в коем случае, не из-за войны. Он не понимает, что происходит. В целом большую часть фильма мы это выясним. Для, для него страшна жизнь как таковая. То есть он как маленький ребенок, мир э, вокруг него, э, как бы против него. А дальше э, внутри этого дома есть эта кроличья нора. Это, соответственно, Эльза, которая живет в этой норе. Она боится не только этого, этого дома, да, То есть как бы она боится внешне, внешне, внешнего врага, реального. Она все-таки еврейка. То есть она, она знала жизнь, не будучи уже еще ребенком. Она боится реального ужасов мира. Она понимает, что такое война, что такое насилие, что такое убийство. И, кстати, с с ножом она во взаимодействии с кроликом Джорджо единственное, кто понимал, что такое в этот момент, что что значит этот нож. Что это символ войны, власти, насилия, как мы это обсудили. Кролик Джорджо до сих пор является кроликом, а не Джорджо. И он становится Джорджо, как мы выяснили, обсуждая, только к концу фильма. Вот как раз... Кроличья нора — это как бы в зазеркаль, вход в зазеркалье во внешний мир. Ну, все-таки это
2: не очень. Ну, не опасный. знаю, а в чем связь с еще с Алисой? Глубокая какая-то, кроме того, что это просто отсылка вот, а, к зеркаль. То есть я говорю, я вот про это говорю, что я не увидел здесь какой-то глубины, я а увидел просто вот некую отсылку, небольшую к листероничу.
1: может, это просто флер такой маленький реверанс в эту ну. сторону.
2: Ну да, да, то есть я тоже, мне кажется, что это вот что-то в этом.
1: Еще мне понравилось, как э, Эльза потихоньку выбиралась из из своей норы и э, приспосабливалась к нормальной жизни. И самое интересное, когда Эльза и Люжо вели диалог, э, она всегда с собой, она в каких-то моментах держала э, в руках, например, в, в одном из первых моментов она держала бинокль театральный. Но она смотрела наоборот. И она смотрела э, на, э, с, хм. с другой стороны, и кролик был тогда, если с другой стороны бинокль посмотреть, ты уменьшаешь объект, и кролик угу, был совсем да. маленьким-маленьким. Потом она взяла в другой момент другую линзу, побольше. То есть, э, и смотрела опять в, э, с другой стороны. Кролик увеличивался для нее. Понимаете, да? Как, э, да это это интересно. Очередное интересное
2: наблюдение. Ага,
1: ага, ага, не с первого раза.
0: Так, и, а, э, интересно, э, как. Третья попытка линза, была, правильно?
1: Да нет попыток. Интересно, как кролик э, становился все больше и больше в ее глазах. Пум.
2: Да, пойду пересматривать.
1: Тайковатити,
0: Тайковатити неплохо, да? Я призраков. Да, неплохо, безусловно, хорош. Все-таки призраки, там же еще один главный призрак. Инга, хорошо, согласен, является призраком, который был реальностью, реальным человеком. Хорошо, А Эльза есть, вроде бы реальный человек, вроде бы призрак какой-то, часть фильма он думал, что это призрак бегает там где-то в его доме. А главный призрак, его воображаемый друг Адольф Гитлер, он он довольно, кстати, Адольфа Гитлера, воображаемый друг, играет сам режиссер Тайка Вайтити, и мне кажется, очень удачно сыграл, и очень так небрежно, как стоило, как прям, этот образ небрежности мне очень понравился. Так, ребят, при чем тут этот призрак? Зачем нужен этот воображаемый друг Адольфа Гитлера?
1: <таспорщик> <таспорщик> это показывает, это очень легкий способ показать связь джо э, с нацистской Германией. Потому что вначале мистер Адольф появляется всегда. Вначале там э, есть диалог, где э, он спрашивает у Джо-Джо, что у него за душа, душа змеи, что у него за сила, сила пантеры, ну вот эти диалоги, Адольф его просто э, заражает энергией и постоянно почему-то предлагает сигареты. Тут показано, что ну, в каком-то смысле это можно э, по-разному толковать, но мне кажется, показывает, что не все все вещи, которые предлагает Адольф, являются плохими. То есть сигареты для маленького мальчика не нужны, И это добавляет немного юморка, потому что он постоянно предлагает ему сигареты. А Джо говорит, не надо, ну хватит, я маленький мальчик, я не курю. И и Адольф, воображаемый Адольф, появляется все реже и реже. И интересный момент, когда э, случается диалог между Джо -Джо и Рози около канала. И они беседуют о любви, о танцах э, и прочие беседы ведут. И в этот момент Адольф находится вообще-то на другой стороне и смотрит в бинокль, показывает, что он уже вот-вот-вот меняется. И его мать работает над этим изменением. И он отдаляется от этого нелепого нацизма.
2: Ну да, это вообще интересно. И это вот как раз еще один поинт в сторону м- т- вот этой вот связи ребенка с плохой компанией, скажем так, да, то есть и э- силы, там, не знаю, материнской любви, которые э- все это переворола, так скажем, вниманием, заботой и так далее. Это очень прикольно, реально, когда в начале Воображаем Гитлер прям реально максимально заряжен, суперуверенный, он прям суперуверенно общается mm-hmm. с Джорджу. и А потом все, как будто теряет уверенность. Уже вот когда они с Эльзой э, коммуницируют, он уже такой... Вот, Поискает неудача, она отняла у него нож. Он советуется с этим воображаемым Гитлером. И опять и у них уже какой-то конфликт появляется. Они расходятся во мнениях. Потом э, воображаемый Гитлер как будто... Э, соглашается частично с вещами, в которых бы там нацист бы не согласился бы с кроликом, да, то есть, ну, и все больше и больше отдаляется. Да, это очень интересно показано. И вот я говорю, как раз как будто бы это в том числе и про то, что ребенок связался там с плохой компанией.
0: Вот этот призрак Адольфа Гитлер, услышав вас, я думаю, что это очередной шаг в гуманизации идеи, э, вообще критики нацизма. То есть это ну, реально взяли...
2: Вот я, вот я природе да, да. э, просто... Мне кажется, что это не, не... Там не про гуманизацию нацизма, как бы, да? То есть нацизм это э, плохо, и там об этом говорится просто в рамках э, ну, этой несвободы, которую построил этот режим, да? То есть есть также хорошие люди, которые вынуждены работать mm-hmm. на этот режим. То есть это обычные люди. То есть я, я бы не сказал, что в этом фильме реабилитируют нацистов как вот не, хороших не, не, людей, не гуманизируют, случае, как это. вы я сказали, говорю... типа... Ну,
0: то есть не-не-не, От гуманизации, безусловно, не означает реабилит- реабилитация, этот фильм четко критикует э, нацизм, это без спору, э, и мы сами в целом против этого, безусловно. Э, да. имеется, я, имею в виду, э, безусловно я имею в виду то, что э, не надо продавать э, таким э, жалким идеям какой-то образ монстра. То есть какой-то образ сверхсилы, мифологизировать, то есть да, давать импульс, что это как будто какой-то волшебный дракон. Эти вот эти ложные образы, превышения, возвышения, даже есть критические, да, то есть негативное возвышение, дают таким маленьким детям, в том числе кролику Джо Джо, да, то есть, кстати, обычным людям, э, ну, в первую очередь, конечно, заблудшим, еще не окрепшим умам, э, восхищаться этим, мифологизировать, романтизировать. Вот, как раз-таки, этот фильм. Вот именно этот призрак, как в частности Адольфа Гитлера, ближайшего друга, как раз говорит, ребята, то есть это режиссер Тайка Ватити", играя сам в том числе этого Адольфа Гитлера, говорит, ребята, вообще-то нацизм это плохо, но не, и, и это вообще не какое-то волшебство какое-то, это не какая-то сверхсила, это не какой-то дракон волшебный из каких-то э, мифов, сказаний, легенд. Ни в коем случае. Это жалко. Вот когда, как раз-таки воображаемый друг, который ведет поначалу, он именно ведет, именно он же повел, ведомый именно Адольфом Гитлером, Горлик Джорджов подорвался на этой гранате, то есть никем иным. То есть его воображаемые идеи. Адольф Гитлер, безусловно, это отражение этого заблуждения, маленького еще ума неокрепшего. Это форма символизации введения в заблуждение маленьких детей, не только маленьких, вообще маленьких людей в сознании. Вот, я думаю, что, конечно, в первую очередь для этого. Да, это это отличный проект. Я
1: хочу добавить,
0: я думаю, конечно, я хочу добавить, лишат. Например, когда ты
1: смотришь фильм, иди смотри Климова, ужасный фильм. Ты думаешь, что нацисты там монстры, но в этом фильме нацисты те же люди. И в этом фильме Тайковатиц как раз-таки говорит, что не надо забывать, что нацисты придумали люди и что люди способны на такое ультранасилие что нужно всегда помнить, на что способен человек. Вот это главное, что нужно вывести из этого, из этой хуманизации на- нацистов в этом фильме. Что не стоит забывать, что это сделали люди, и это можно повторить, как, может повториться плохими людьми. И всегда
0: надо это помнить. Да. И стоит добавить именно, что... Вот, я бы через запятую добавила, что и оберегает от этих идей то есть любовь, вот материнская любовь, да, в большую часть фильма, как она защищала его, реально, а как она спокойно относилась к тому, что она же, в целом, мы забыли сказать нашим слушателям, что она была против нацистской партии, она вела подпольные делишки всякие, фактически за это была и повешена. А она имела маленького фанатика нациста, собственного сына. Она так терпимо и с большой любовью к нему относилась, потому что в первую очередь для него этот сын был... Этот человек был сыном, а не нациком, да? То есть, как бы, они а каким-то фанатиком. Именно вот как раз-таки вот отношение матери... Я думаю, неспроста все таки вот этот э, тайк взял отношения матери и сына. То есть, как бы, э, это максимально близкая связь, которая возможна, особенно в этот период жизни этого маленького ребенка, да? То есть, как вот получается, что, что в нем она в первую очередь видит человека, сына и любовь свою к нему. Есть, и вот эта любовь и оберегает... Э, Дальше. И вот тут показано. Какие-то... Да-да,
1: правильно. И тут показано, кстати, тут, как... тут показано в одном из. Был там один диалог, когда они гуляли около канала. И Роузи, Скарлет Йоханссон, она говорила про любовь. И она говорит, что любовь это самое сильное чувство. И в итоге, да, любовь победила нацизм. То есть, например, в Джоджо любовь превалировала. И Джожо победил нацизм в самом себе. Из-за любви матери и любви Кельза и прочее. И она сказала, что тогда, кстати, Джоджо не был готов, и она сказала, что любовь самое сильное чувство, Джо говорит, кроме металла и моих мускул. Тогда он, как бы,
0: это мало осознавал и после этого она завязала ему шнурки, чтобы этот дурашка как бы все понял. Что еще важно, что это все не так слюняво показывается, что типа, ой, любовь спасает мир, и все, типа, немцы разъезжаются, победа, любовь, целуются, все хорошо, и закат. Ничего подобного. Это показывается очень искусно, и это не так очевидно, что прям любовь спасает мир. Это не так очевидно. Через тонкие связи матери и сына вот подается это. Ботинки, различные символы. Кстати, помимо символов, как вещей вот, и любви. Мать уже часто танцует, да, то есть как бы она танцует, показывает, ведет, а она всегда полна жизни. Вот что для вас символизирует танцы в этом фильме, в танце матери, помимо любви, безусловно? но она объясняет это своему
1: сыну, опять в том же кадре. Она говорит, что жизнь — это дар и ей надо радоваться. И она просит, что танцевать. И она говорит, что Бог увидит, что Он благодарен за то, что живем. На что чужой говорит, танцы для бездельников. И она отвечает, что танцы занятия для, для свободных людей. людей. Это способ забыть обо всем. То есть это еще один из остальных посылов, что нужно радоваться жизни. Как последние четверостишие Рилки в конце, что... Неважно, что с тобой случится, случится ужас или радость, главное дальше жить. Ну, грубо говоря. И показывать, что жизнь это самое лучше, самый лучший дар. Так мать пыталась, так мать обучала своего сына.
2: Танцы, да, танцы в фильме это про свободу. То есть это прям символ свободы, да. То есть, как у нас есть нож, символ там уничтожения, власти, там ботинки, да, то есть символ вот какого-то заботы, любви, там, жизни, смерти обрывающейся, то есть, а вот э, танцы, это вот символ свободы, то есть, потому что сначала они были, ну, как не свободными людьми, там, не танцевали, еще что-то, а... Ну, и вокруг тоже никто не танцует, соответственно, Точнее, он вначале как будто был свободен и танцевал, прыгал, плясал в своих каких-то заблуждениях. И в конце, так скажем, обретя, э, ну, отойдя от всех вот этих идей, отвязавшись от этого типа плохой компании, э, они вместе тоже танцуют после освобождения э, Берлина, соответственно.
0: Реально, вот на танцы, вот то, что протестировали «Это свобода», я когда смотрел, это она сказала, за столом они стояли. Помните, как mm-hmm. а, Скарлетт а, начала танцевать? Кстати, мне кажется, это блестящая игра Скарлетт Йоханссон. А, она, вроде там много игры, опять же, не было, но а как она танцевала, за стол, когда вышла из-за стола и стала изображать диалог между отцом Джокара Кролика Джожо, который погиб или куда-то пропал, мы не знаем и самой матерью, то есть Розе, и как она это делала, это я просто, я прям восхитился, меня она очень сильно затронула, и когда она сказала, что танец это для свободных людей, меня прям прочувствовал, что действительно, если вот пропустить через себя, это вроде банально, да, танцы для свободных людей, но люди танцуют, когда чувствуют свободу, то есть, как бы реально. То есть, это э, даже когда она, залез... Она, будучи несвободной внешне, да, то есть она боролась против той нацистской Германии, той нацистской партии, э, она чувствовала себя единственной из всех на людей на тот момент, чувствовала себя свободной. Э, и она фактически умерла и свободной. Ее ботиночки это в том числе символизируют ее свободу. Мне даже сейчас как-то жалко ее стало, что она умерла. Скарлетт, он ехан с блищай сыграл. Да, спасибо, ребят, за комментарий. Uh, да. Не,
1: я еще хотел кое-что Дай добавить,
0: м- что вот
1: а, ты вспомнил сцену, где она притворилась а, э, твоим мужем. И она такая хриплым голосом накричала на Джо Джо. Она, кстати, тогда сказала: вот остались, я остался тут с тобой без отца и без инги. Она как, хочешь, хочешь отца? И она намазалась углем и изобразила мать. Но тут тут очень важно, да. в начале, когда. Я вернусь немного назад, в начале, когда. Тут очень много просто повторных сцен. Вначале, когда они выходили на площадь и увидели повешенных людей, Рыжо спросил э, у своей матери, что они сделали, на что Рози ответила, что могли. А потом, в этом кадре, где она пер- перед танцем э, изобразила своего отца, она сказала, что не пожалей, э, заботь о своей, э, о моей Рози, она делает то, что может. Тут как бы показали, что ее повесят. То есть, так как она делает то, что может. В этом режиме, если люди делают то, что могут, их обычно вешают. И тут как бы э, а-
0: а- аллюзия на это. Mm-hmm. Ну, а... такое тонкое mm-hmm. опять наблюдение. Мне кажется, это не так прям очевидно. А, ну... но для первого раза просмотра, да. <с- 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 да, но берем опять образ матери. Это Роузи, игра... которую играет с Карлот А С ней очень сильно связан дом, очень сильно, прям она в этом доме, это ее дух, мне кажется, прям отражается. Вот вы замечали в кадрах какие-то моменты, особенно в конце, кстати, было наиболее очевидно, дома имели глаза, то есть именно этот дом имел какие-то образы, человеческие образы. Это что, случайность или это просто как бы опять заигрывание с Уэсом андерсоном или это что-то более такое глубокое? Зачем домам глаза? Это, что, что? это вообще означает? А, и кстати, вам вы мне показал, что вообще этот город, который снимается, он какой-то просто а, образ всей Германии в целом, да? То есть как-то, как-то, как-то как как-то снимался? Да. Это не определенный город. Это не Берлин, точно. Да, 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 какой-то неопределенный город. Да, это я бы даже город. не, целом,
2: я даже бы не сказал, что это да, немецкий город, и не сказал да. бы даже, что это военный город, потому что он вообще как вне времени и вне событий. Практически все время существует, то есть, за исключением одной финальной какой-то батальной сцены, он существует в абсолютно отличном состоянии, как будто никакой войны и не было. То есть, что, как мне кажется, кстати, отсылает к войне внутри. То есть, внутри всех людей, находящихся в кадре, ну, в частности, конечно, Кролика как главного протагониста, главного героя фильма. ну и в том числе и всех вокруг его, то есть все мы боремся внутри, то есть война происходит внутри нас, там, в различных жизненных ситуациях, при потерях каких-то, при неудачах, то есть это все вместе объединяется и очень круто показано в фильме, как мне кажется, это вот такая отсылка, как вам, как вы думаете?
0: Ну я я соглашусь, я соглашусь, но ты никак не объясняешь, при чем тут глаза в домах? Мне показалось это символ, это символ или это, в этом есть какой то суть все-таки?
2: А я в этом не пытался объяснить, я просто как бы дальше пошел а по поводу глаз. Я вот, если не ошибаюсь, это случайно не после сцены, когда мать Джорджа повесили? Это как раз. После этой Потому что если по вот, и вот, и вот да. если, поскольку это последовательно, нет, показалось отсылкой как раз-таки к э, нацистскому режиму к какому-то вот этому, потому что все, ну, может быть, даже к отсылка, да, то есть что все за всем э, следят, э, ну, то есть вот мне показалось это вот каким-то таким символом, нежели там какое-то одушевление дома или крепости, и или вот что-то именно такое именно так мне
1: тоже так показалось. Это мне явно кажется... говорится а, что мне у показ... домов есть глаза То, что слишком добрые и... глаза. да нет это явно говорится что у домов есть глаза и это очень у холмов а у холмов в течение этого решения очень легко ощутить на себе доносы и очень сложно скрыть а, кого-то у себя дома. Ведь Инга же не сразу очутилась у Роузи. И под конец как раз-таки искали Роузи. А, искали, искали Ингу. Не Ингу, а... Э, ведь... mm-hmm. Эльзу. Эльзу. Они, Эльзу, Эльзу. А, приш... Эльзу. Они Эльзу. пришли Эльзу. обыскивать дом, а, чтобы найти Эльзу.
2: Ну, um, вообще, просто... они, они вообще, э, думаешь, они Эльзу искали? То есть, мне кажется, они просто абстрактно кого-то, кого-то искали, кого-то, поскольку, да. Э, да, то что Роди была... Связана...
0: Еврейку евреи, евреи они искали просто. Насчет поиска Эльзы,
1: э, то, что э, агент э, Кей является очень важным персонажем в этом фильме, он э, при- принес э, велосипед... Роузи, так как увидел повешенную Роузи, он знал, что у Джорджо где-то есть припрятанная еврейка Эльза. И когда они первый раз увидели Эльзу, они попросили войти в ее комнату. И был кадр, где на на заднем плане агент Кей смотрит на фотографию Эльзы и понимает, что Эльза не является Ингой. В этом моменте Кей осознал это и уже следующим кадром он первый схватил ее паспорт, чтобы спасти ее в этом моменте. Да,
2: очень классный кадр был, когда, mm-hmm. когда он ей, она ему говорит дату своего рождения, он паспорт, и он говорит да, все верно. Mm-hmm. Вот, а потом оказывается, что нет. И ты как бы сначала, ну, как спокойно к этому относишься, а после, ну эмоцию какую-то очень интересную, и э, благодарность к этому кей испытываешь, и вообще вот э, тоже э, глубину тоже проработки фильма э, ощущаешь.
1: Я, кстати, это добавил про то, что как э, э, режиссер отлично работает задним планом, задний план делает свою работу, задний план тоже играет. Мне вот это очень нравится.
2: Ну, задний план, не знаю, я здесь, честно говоря, не заметил. Ну, то есть, если сравнивать там с какой-нибудь омерзительной восьмеркой, да, то есть до заднего плана как такового здесь, конечно. Э, или ты про актеров, то есть, или про задний план в кадре. Ну, мне нужно плав плав показать, кадры, как, мне как бы, что здесь... ты
1: должен пересмотреть фильм второй раз, чтобы увидеть, что задний план ну, постоянно делает. Да. Uh, встретимся тему. через год. действие.
2: <laughs> и поговорим.
0: <laughs> так, э, ребят, давайте повысим, повысим тематику. Как вы думаете? Э, Ребенок что символизирует? Символизирует он народ Германии.
1: Ну, в каком-то смысле есть такие мотивы, то, что Джужо является в каком-то смысле представлением следующего поколения Германии и как промыли мозги этому следующему поколению. И вообще тут очень много, мне кажется, есть аллюзий на фильм «400 ударов» Трюфо, где показывают детей, Которые пытаются, на которых сваливается куча информации взрослой, и они пытаются подражать своим родителям. Но в итоге они сталкиваются с с реалиями, и и это их ломает. Но у Джоджо были родные люди и Эльза, которая помогла выбраться ну, из этой этой ямы. И в каком-то смысле, да, можно сказать, что Джожо является представлением э, молодежи Германии следующим поколением.
2: Мне лично так не показалось. То есть, э, ну, все-таки история по большей части, в первую очередь, э, вокруг э, взросления ребенка. То есть, и тут идет именно э, расширение не в сторону ребенка, как невестского народа, как мне кажется, а в сторону того, что ребенка как вообще ребенка. То есть, вот как бы применимо каждому ребенку, да, который взрослеет и проходит через все эти неудачи, э, потери и взрослеет э, и там становится самой собой, ломается или же превратает какую-то силу. То есть вот, связи с конкретно немецким народом э, я здесь не увидел. А, а ты, Фил? А,
0: мне кажется, что здесь, безусловно, есть связь, потому что тогда, если хотите рассказать про ребенка, расскажите. Вот 400 ударов, пожалуйста, Эмиль хороший пример привел. То есть как бы брать такой соус очень серьезный, то есть довольно очень кипящий такой, знаешь, и горячий, и острый соус, типа на «Вторая мировая война», нацистская Германия и Адольф Гитлер как воображаемый друг. Довольно рискованно, если ты хочешь чисто раскрыть тему ребенка. Безусловно, это, мне кажется, не так. Соус к этому не располагает. Как раз безусловно, в центре стоит ребенок, процесс взросления, борьба с многими иллюзиями, а, то есть то, что я им сказал 400 ударов, то, что в том числе ты сказал. Но это все, конечно, имеет связь с а, нацистской Германией, с народом Германии. Как народ Германии, как буквально ребенок повелся, к этому воображаемому другу Адольфу Гитлеру, в данном случае, в историческом плане, это реальный Адольф Гитлер, как велся раз за разом, как играл в эти концлагеря не только гитлер-югенские, да, то югенские, но и более серьезные, как они как будто бы жили как дети в заблуждении, и как они в конце концов пришли к миру к любви я говорю, как народ, да, то, то, что мы видим сегодня в современной Германии. Это народ, который в целом, признавшись, прошедший этот долгий путь к терпимости, толерантности и любви. Мне кажется, как раз-таки этот соус был выбран именно в том числе для того, чтобы показать, что ребенок, безусловно, ребенок, это главное как образ, но народ нацистской Германии прошел тот же самый путь, что какой прошел кролик Джо-Джо.
2: Мне кажется, что что вообще вся, мне кажется вот наоборот, что нацистская Германия и народ здесь просто как, вообще как надстройка для улучшения драматургии фильма, а не... Плохая компания? Отдельная какая-то. Ну, я уже говорил об этом, да, но и вообще не только плохая компания, а просто вся жестокость мира, да, там, мир, как бы, как известно, да, жесток, никто тебе там просто так помогать не будет, ну, это если утрировать, да, то есть и, и тем самым через еще больше утрирование этого выбирается яркий образ нацистов, раскручивается, конечно же, попутно высмеивая этот образ, да, то есть символизирует тем самым вот именно трудность жизни, так скажем. И, и, и а также и хорошие стороны через, там уже, э, соответственно, мать, э, через Эльзу, то есть материнская любовь, просто какая-то любовь, там, первая, свобода через танец, там, ну, и так далее, и так далее.
0: Думаю, что недаром выбран этот фильм, реально, это э, э, фон «Нациз Германии», чтобы, как минимум, была такая разность мнений, как у нас, у себя, Леша и у Эмиля. То есть здесь, как бы, я думаю, нет предмета для спора, просто я вот воспринял это так. Я богатился. Я здесь не имею ничего такого. Да, ребенок, всем ремонт важно. Теперь, ребят, финальный вопрос, который меня в целом беспокоил. Да. Подожди, да.
2: подожди, подожди, да. подожди, да, у, да, вот у меня вопрос. У меня есть вопрос, короче. Да, конечно, у меня есть да, вопрос. Да. Как вам саундтрек, короче, к фильму?
1: Дико крутой. Мне, мне очень понравилось. Я я могу сказать, как... например, в конце. А... Это очень нравится, когда в конце герои либо смотрят друг на друга и ничего не говорят, либо делают какие-либо действия. Например, в этом фильме <связывая> они просто начали танцевать. Показали, что они рады жизни, и они наслаждаются тем, что они ж- живы. И они потанцевали под Дэвида uh, Боя героя на немецком языке. Uh-huh. Шикарно.
2: Да-да-да. Mm-hmm. А самое начало-то тоже. Вот Начало начинается, когда он заряжается с ображаемым Гитлером и играет uh, uh, I Wanna Hold Your Hand, love, тоже на да, немецком да, да, языке. Да. Просто я вообще отпал, на самом деле, от отбора музыки. И вообще там музыка тоже очень круто встроена в фильм. То есть там есть, там, не знаю, песня «Мама» Рой Орпсон, да, то есть «Everybody's gotta live», то есть «Все должны жить», там, ну, то есть, с точки зрения вообще, ну, музыкальное сопровождение очень со вкусом, очень классно. Стилизировано еще подобрано. Немецком, да? да, да, ну, там не все, конечно, не все стилизировано в немецком, но даже та часть, которая стилизирована, да, то есть, она же, как бы... Взята оригинально, то есть не просто кто-то взял и перепел. Наверное, это может быть и бюджет больше сильно э, завысил, если бы заставили чьи-то песни перепевать, покупать права, еще что-то, но взяли, что могли, э, классных вообще совершенно треки, вот, в том числе и Бетлайд, и «The Boy, и просто взяли их какие-то немецкие записи, э, концерны там, или еще какие-то студийные, и еще что-то там добили, а, ну, в общем, нет, это, и саундтрек вообще, я тоже считаю, что очень искусно подобран для <связанных> вот очень такого фильма.
0: глубокий подход, Леша, я много вот этого не заметил, То есть спасибо большое за наблюдение. Uh, так, остается самый главный вопрос, который меня беспокоит все это время. Почему кролик? Почему не Лев Джоджо? Почему не Орел Джоджо? Почему кролик?
1: Кстати, в начале, когда начальник стены, он стоял. Ты меня зовут Джо Джо мне 10 лет. И он стоял перед зеркалом. И говорил, что... Э, его Адольф спрашивал, что у тебя за разум? Разум змеи. Что у тебя за тело? Тело волка. Что за Храбрость пантера? Что за душа? Душа немца. Но э, кролик не может быть э, с немецкой душой. Это его воображаемый Адольф сказал, что будь кроликом. Будь э, таким маленьким, но храбрым кроликом. Но это, типа, никогда бы э, Гитлер реально не сказал бы такого. Сам кролик... Кролик это и есть он. Он в конце не убил э, кролика... Хотя он страдал от голода. Потому что он себя ассоциировал с кроликом. Он являлся кроликом. И под конец, когда он начал листать свой учебник, где он писал различные записи, он видел кролика в клетке. То есть в этом кадре, в этой картине показали не только то, что он освобождает Эльсу из чердака, то, что он до этого наврал ей, то, что немцы выиграли войну. Он выпускал самого себя. Выходил из этой клетки, иллюзий, которой ему навесил этот режим. Он, как бы, выходил уж другим человеком.
0: Лёш, есть что сказать?
2: Э-э, я подписываюсь э, под э, вышесказанным.
0: Давайте чуть-чуть добавим про процесс изменения персонажа. То есть мы наблюдали кролика Джорджо в начале, в середине, после смерти матери. И, и в конце, на выходе, уже более ответственного человека, то есть повзрослевшего. Что-то есть, что вам добавить по поводу изменения этого образа?
1: Да, Филипп, хотел бы добавить одну вещь. Например, показали изменения персонажа через завязанные шнурков, через шрамы его, через ноши. Но еще показали о том, как Джоджо может рассказывать по свои чувства, делиться чувствами. Потому что в начале он общался с Эльзой через письма Нейтана. То есть он придумывал письма Записывал сначала, используя книги, релики, его различные слова, и читал. То есть он прикидывался кем-то. Он не мог взять всю ответственность на себя, всех этих сообщений. Но в конце, в самый последний момент, он взял пустой лист и уже ничего до этого не записал. Он говорил от себя. Он тогда признался в любви Эльзы и понимал, что тут как бы не попадает Он, он... четко попадает во френд-зону. Но он все-таки сказал, что он ее любит. И это было важно, что он сказал свои мысли. И важно было то, что он, вопреки лжи, выпустил Эльзу и получил пощечину. Он тогда сказал, это заслуженно. И они начали дэнсить. Вот показали в конце, что он может выражать свои мысли, ему 10,5 лет. Ему понадобилось всего лишь полгода, чтобы... Изменить. Ну,
0: полгода военного времени, то есть это непростой период времени. дело тут не во времени. Я Дело тут не во времени, а
1: дело в событиях, которые он преодолел. Вначале перед зеркалом он говорил, мне 10 лет, а в конце перед зеркалом он сказал, Джорджо Бетцлер, 10,5 лет. И самое интересное, кстати, забыл кое-что добавить. Вначале его комната была покрыта в символике нацистской, Гитлера и прочим. По,
0: да, по, по ходу
1: фильма там начали появляться бабочки. А бабочки — это символ, mm-hmm. имеют различные символы. И именно синяя бабочка привела его к матери. А синяя бабочка обычно — это символ души. Свободной души, что-то в этом роде. Поэтому синяя бабочка привела к матери. Возможно, это была бабочка, возможно, это была его мать, которая привела к своему телу. Вот этот символизм очень сильно пропитан в этом фильме.
2: Да, еще очень классно показано... Про то, как мать ему когда рассказывала про то, что бабочки в животе. Это просто такая банальщина. <смех> ну, с одной стороны, да, там все рассказывают. Но вот так классно фильм показано, когда действительно чуваки взяли, и не вот эти вот высокопарные, как бывает фильм там, бабочки в животе, и потом какой-нибудь такой невидимый отыгрыш. А здесь просто буквально как шлепнули типа, штампом, что у него там уже... Да, 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 что у него на животе появились вот эти вот бабочки, типа начали внутри появляться через какой-то вот... Как будто бы ты смотришь внутрь его тела, соответственно.
0: Да, кстати, в этом фильме необычным образом, чудесным образом, всякая банальщина, типа «Любовь спасает мир», то, что судили э, раньше, и эта бабочка, и это все банальщина, танцы «Свобода», очень красиво и очень жизненно, и вот сопереж... ты, 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 зритель переживают этому, и ты отбрасываешь этот гнет банальщины и реально прочувствуешь это, чувствуешь все это. Да, это круто-круто-круто вообще. Наверное, не каждый режиссер это может сделать. Спасибо большое, Тайка, войтите за это. Ну что, ребят, давайте подводить итоги по этому прекрасному фильму. А, вот обсудив а, этот фильм, что вы можете как а, подытожить, что-то поделиться чем-то, может, новым?
1: Я могу ответить на тот вопрос, что этот фильм очень сильно напоминает Уэс Андерсона. Этот фильм очень сильно напоминает его кадры, потому что очень много кадров симметрично и расстояние персонажа до стены тоже является одинаковым расстоянием. И камера... Не очень много монтажа в этом фильме между диалогами. И так как кадр... кадр, э, Так как э, видеокамера все время стоит стабильно, то, что любит Уэс Андерсон делать, э, это очень сильно и напоминает его стиль. Например, помните э, момент, когда они... э, С агентом Кей он беседовал и не кад... э, видеокамера двигалась, чтобы показать вот эту толстую э, полненькую м-м, прислушницу гитлеровскую, показать, как она двигается. Но она по...
2: Дородную женщину, которая родила
1: для Рейхова Да, но она неуклюже как-то подходила, да? Даже не сидя как-то передвигалась к ним. Это очень сильно напоминает Васа Андерсона. Не камера двигается, а герои двигаются.
2: Но ну, там не только этим, ведь еще и вообще как-то э, драматургии тоже некое, да, то есть какой-то вот быстрая динамика в некоторых сценах, да, то есть, конечно, это отличается, но очень много есть э, схожести вот этого, добротой, которая в фильме, да, тоже пропитана. По сути, это цветовая фильм. гамма. Есть, там и есть... ну, цветовая, гамма, цветовая гамма все-таки разная немножечко во всех фильмах, и в том числе и Уэс Вандерсон. Даже если взять Будапешт и там Макарлес Пол цветовые гаммы будут разные. То есть, и здесь тоже. То есть, возможно, приглушенными, приглушенные яркими что ли, цветами. Может быть, вот что-то такое.
1: Ну, цвета там просто одни и те же. Не не важно, что в отеле Гранд Пудапешт, там использовали другие цвета. цвета. Тут используются цвета определенные. Синий, зеленый. И ты помнишь отлично яркое синее пальто матери. И то, как меняет одежду Джордж Рэббит на желтую рубашку. И то, как покрашены стены желтый-синий. Опять, очень много одинаковых цветов, но они отлично обыгрываются. Синий диван в прихожей. И он придерживается определенной палитры и не меняет ее. И поэтому все смотрится гармонично. Как у Эса Андерсона.
0: Угу. Эмиль, спасибо, что ты подытожил свой взгляд на этот фильм. Эмиль, серьезно, давай подводи итог. Ты бесконечно говоришь.
1: А. Я хочу ли, сказать лишь одно. Этот фильм надо пересматривать несколько раз, потому что не очень много хороших фильмов выходит каждый год. Потому что Тайкова Тити с любовью отнесся отнесся к этому фильму. Он вынашивал эту идею в течение 7 или 8 лет, если не ошибаюсь. Он написал сценарий давно, и он отлично реализовал этот сценарий. Все мелкие детали имеют значение. И стоит пересматривать, и пересматривать, и насыщаться этот фильм. А так как тут не не показано очень очень много насилия, как, например, идеи «Смотри», или другие советские фильмы, которые показывают невероятное ультранасилие, как ультранасилие кубрик в заводном опесе, да? Такие фильмы не хочется пересматривать, но из-за того, что этот фильм немного детский, но при этом имеет очень много смысла, его очень приятно
0: пересматривать. А,
2: что мне добавить? Я согласен совсем.
0: Подводя итог: к нашему обсуждению, я действительно обогатился этим общением и пришло, знаете, к новому для себя: что изначально, если вот перед нашим обсуждением я видел а, этот фильм как чисто взросление ребенка вот, вот под этим нацистским соусом, теперь я вижу это следующим образом: ребенок вокруг картонный мир, как будто картонные домики, картонные стены, а, как те самые, та самая картонная форма, к концу фильма, который показывалась. А в, везде картонно все в мире ребенка, в сознании ребенка все воображаемо, и только после определенных частей в этом фильме мир становится реальным, а именно когда мать умирает, и он когда уже выходит вместе с Эльзой на улицу, мир становится реальным, картонный мир рушится, и он становится личностью. Вот я сейчас так смотрю на этот фильм, чуть-чуть по-другому все-таки. И в те наблюдения, тонкие моменты, и вот этот высокий символизм, ботинки, танцы, ножи, сигареты... Шрамы и Джоджо, это все, конечно, работает только на одно, а именно на работают на этого ребенка, то есть на раскрытие этого персонажа. И фильм прекрасный. Я вот, кстати, после этого обсуждения обязательно еще раз посмотрю. И вам советую, дорогие слушатели. На этом все. Удачи.
2: Э, все, да. подожди. Все-таки я добавлю. Все-таки я добавлю. Хорошо. Все-таки я скажу, как я могу про кролика джо не сказать напоследок. То есть, э, э, Однозначно стоит пересматривать. Нет, это прям вообще видишь, у нас тут полное э, согласие в, в этом пункте. Э, фильм вообще рассказывает про э, трудности взросления ребенка и вообще трудности, с которыми люди сталкиваются в жизни, э, как перебарывают их, да, то есть все это... Есть очень много в фильме замиксовано, в том числе там же еще и высмеивание нацизма, э, и хорошая драматургия, никакой чернухи, то есть вот этой вот э, никакой ультернасилия, как и все очень грамотно сбалансировано и вообще на картинку в целом приятно смотреть. Музыку приятно, что обязательно после этого рекомендуется прослушать саундтрек вот отдельно просто сесть на личику, откинуться на кроватку и послушать.
0: Да, спасибо большое Леша за комментарий. Ну все, уважаемые зрители, спасибо вам тоже. Надеемся, что вам понравится этот эпизод и ожидайте следующей Удачи.